0: 네 안녕하세요. 오늘 프론트엔드 개발자 김승아입니다. <웃음> 네. 어, 오늘은 약간 제가 녹음 그 편집 방식을 바꿔서 이제 백그라운드에 음악을 쭉깐 채로 얘기를 할까 해요. 제가 초창기 방송에서 시도를 해봤던 건데 어, 이유는 별거 없고 지금 여러분들이 듣고 계시는 지금 이 백그라운드로 재생되는 이 곡이 제가 최근에 스포티파이에서 발견한 아티스트의 노래인데 너무 제 취향이어 가지고 <웃음> 매일 막그 아티스트의 곡들을 돌려 듣고 있거든요. 그래서 뭔가 제가 좋아하는 그 음악을 뭔가 공유하고 싶은 생각에 <웃음> 네. 어, 아무튼 그렇게 한번 편집을 해 볼까 합니다. 음, 오늘은 아마 오늘도 늘늘 그랬듯이 잡소리가 될것 같은데 그냥 요 며칠 사이에 또 이제 제가 개발자로서 반성했던 부분들 그리고 이런저런 생각했던 것들을 그냥 공유하는 자리가 아닐까 싶습니다 공유하는 자리가 되지 않을까 싶습니다 네. (웃음) 오늘도 만나서 반갑습니다. 시절이었어요. 어, 작년 한 가을 초입이었던 것 같은데, 이제 그때 제가 속해 있던 팀에는 뭐 디자이너 분도 계시고, 백엔드 개발자 분도 계시고, 프론트도 있고, 뭐 그런 상황이었어요. 근데 저희 팀에 음, 개발 경력이 한 20년 너무셨으려나? 20년 차, 30년 차? 아무튼 진짜 완전 완전 그 어마어마한 경력과 짬을 갖고 계시는 좀 나이가 많이 나이가 많이 드신 개발자, 시니어 개발자, 시니어 백엔드 개발자 분이 계셨었는데 이제 그때 당시에 팀이 이제 회의를 할 때요. 어, 프론트엔드 쪽에서 이제 새로운 프로젝트를 계획하고 있었고 그래서 이제 이거는 뭐 리액트랑 넥스트JS를 써서 개발하겠다라고 이제 얘기를 한 상황이었어요. 팀내 회의에서 근데 그 얘기를 듣고 그 시니어 백엔드 개발자분께서 근데 그거 왜 굳이 리액트를 써야 해요? 내가 생각하기에 그거 바닐라 자바스크립트로 짜면 훨씬 더 빠르고 쉬울 것 같은데 왜 굳이 리액트를 써야 하느냐 이런 의문을 제기를 해주셨고 그때 당시에 저는 굉장히 경험도 없고 배움도 짧은 상황이었기 때문에 약간 좀그 말을 듣고 되게 깜짝 놀랐던 것 같아요. 그러니까 어떻게 리액트 없이 화면을 개발할 수 있지? 라는 생각이 첫 번째 들었고 그리고 어 사실 저는 막 백엔드 영역이 있고 프론트엔드 영역이 있는데 자꾸 백엔드 개발자분들이 프론트엔드에 대해서 뭔가 이렇게 왈갈부 하는 거에 그때 당시만 해도 좀 거부감이 있었어요 그러니까 어... 왠지 모르겠지만 그때 당시에는 되게 그런 거에 거부감을 좀 크게 느꼈던 것 같아요 왜 그랬을까요? (웃음) 그래서 아니 내가 프론트엔드 개발자인데 왜 아무리 저 사람이 뭐 경력이 몇십 년이 된다고 해도 이렇게 각자의 영역이 있는 건데, 그냥 너무 쉽게 툭, 그렇게, 어, 프런트 쪽에 대해서 이렇게 말을 쉽게 던지는 거에 대해서 좀 기분이 상하는 포인트가 있었던 것 같아요. 지금 생각해 보면. 그래서 제가 그 말을 딱 듣고, 그니까 좀 되게 안 좋은 눈빛으로 그분을 쳐다봤어요. 그니까, 어떻게 감히 그런 말을 할 수가 있지?라는 그런 의미를 담은 눈빛으로 그분을 쳐다봤던 것 같아요. 그런데 그분이 이제 그걸 기억하고 계시고 저도 그 순간을 기억을 하고 있죠. 그런데 그러고 나서 얼마 뒤에 뭔가 좀 이렇게 또 팀이 갈라지게 돼서 그러니까 어찌 어찌 또 뭔가가 바뀌어가지고 그러고 나서 얼마 뒤에 제가 그분이랑 팀이 완전 찢어지게 됐어요. 그래서 팀이 찢어지면서 완전히 이제 자리까지도 멀찍 감치 이제 완전 떨어진 이제 자리에 앉게 되고 그래서 이제 그분과는 이제 말을 나눌 기회가 딱히 없었죠. 근데 제가 얼마 전에 그 부트캠프 관련 그거였었나? 아무튼 어떤 방송에서 그, 프론트 엔드 개발자에게 리액트보다 더 중요한 건 자바스크립트다 라는 얘기를 한 적이 있었을 거예요, 저는 기억을 하는데. 네. 음, 사실 제가 그때 당시만 해도 프론트는 리액트가 짱이다 이런 생각을 하고 있었는데, 이제 개발을 하면 할수록 약간 저는 리액트라는 툴의 한계를 계속 느끼고 있어요. 그러니까 진짜 막 리액트를 쓰기 때문에 좀더 제어하기가 어려운 부분들이 있고 어 이렇게 개발을 하다 보면 저도 이제 언뜻 언뜻 그런 생각이 이제 드는 거예요 만약에 이게 리액트가 아니었으면 진짜 처음부터 끝까지 다 그냥 자바스크립트 저희 회사는 타입스크립트를 쓰는데 아무튼 그렇게 좀 퓨어 한 어떤 그 라이브러리라든지 뭐 프레임워크에 의존하지 않고 모든 거를 진짜로 다 수작업으로 만들었으면 어땠을까라는 생각을 한 번씩 해보게 돼요. 어, 그래서 음, 그런 생각을 이제 해보게 되면서. 리액트가 가진 한계점을 생각해 보게 되고 그때 돼서야 그 작년에 시니어 개발자 분께서 말씀하셨던 그거 왜 굳이 리액트 써야 돼요? 라는 그질문의 의도와 의미를 좀 이해를 하게 된것 같아요 그래서 약간 좀아 이게 그러니까 그런 거 있잖아요. 저는 리액트를 쓰기 위해서 개발을 하고 있는 게 아니에요. 어, 사용자들이 이렇게 볼 화면을 만들기 위해서 개발을 하고 있는 것이지. 그런데 지금까지 나는 뭔가 주객이 전도된 상태로 있었던 것 같다라는 반성을 좀 하면서 이렇게 마음속으로는 그때 그 시니어 개발자 분한테 되게 감사하고도 또 죄송한 마음을 갖고 있었어요. 그런데 이제 워낙 자리도 멀찍이 떨어져 있고 또 이제 팀도 완전 다르고 이제 이러다 보니까 그분이랑 이렇게 말을 나눌 기회가 없었는데 제가 엊그저께 이제 그분이랑 뭐 그분하고만 술자리를 가진 게 아니라 다른 팀원들까지 껴가지고 어찌저찌 이제 새벽 2시 반까지 이제 소주를 <웃음> 소주를 달리게 됐어요. 그러면서 이제 그때 이제 약간의 술기운의 도움을 받아서 사실 그때 제가 어 그때는 몰랐는데 지금 생각해 보니까 그때 당신께서 말해 주셨던 왜 그거 굳이 리액트로 개발해야 해요? 라는 그 말을 이제는 이해하게 됐다. 그러면서 어... 그러니까 그 당시에는 내가 배움도 짧고 경험도 짧아서 어... 당신의 그런 뭐라고 해야 되지 그러니까 그런 말을 되게 좀 거부감을 가지고 받아들였었는데 어... 이후로 많이 반성을 했고 그리고 그때 그렇게 뭔가 어떤 인사이트를 던져준 거잖아요 이거 다 바닐라JS 쓰면 훨씬 더 빠를 것 같은데? 라는 어떤 그런 인사이트를 주신 것에 대해서는 너무 감사하게 생각하고 있고 또그 당시에 제가 그렇게 좀안 좋은 눈빛으로 거부감이 잔뜩 담긴 그 눈빛으로 쳐다본 것에 대해서도 죄송해하고 있다. 근데 내가 지금까지 마음속으로는 그런 생각을 늘 하고 있었는데 뭐 이렇게 별 일이 없다 보니까 뭐 이런 얘기를 처음 말씀을 드리는 것 같다. 근데 이제 뭐 감사하고 그때 죄송했다 이제 이런 얘기들을 하게 됐어요. 그래서 이제 그 분도 이제 같이 술을 마시면서 이제 얘기를 하는 거예요. 그러니까 요즘의 젊은 개발자 분 개발자들은 이렇게 뭔가 이렇게 좀 시니어급의 그 약간 선배가 이렇게 가르쳐 주고 조언해 주는 거를 싫어하는 것 같더라. 이제 이런 얘기를 하면서 이제 그분이 실제로 이 한국 땅에 자바가 처음 딱 들어왔을 때 당시부터 개발을 하고 계셨던 분이었고 정말 그웹 개발의 그 역사를 함께 하시는 그 그런 분이었다고 하더라고요 그래서 어, 그러니까 나는 진짜로 그 진짜 좋은 뜻에서 그러니까 좀 이렇게 뭐라고 해야 되지 진짜 좋은 뜻에서 개발, 후배 개발자들이 좀더 넓은 시야를 가지고 성장을 하기를 바라는 마음으로 그런 얘기를 하면 다들 뭔가 싫어하고 거부 하는 태도를 보이고 그래서 어... 이렇게 그분이 그런 얘기를 하셨어요. 그러니까 요즘 엔지니어들은 자꾸 자기 스스로에게 족쇄를 막 걸어 차는 것 같대요. 그러니까 음 근데 엔지니어라고 하면 그 본디 그 모든 것에 의문을 가지고 의심을 가지고 또 자기가 당연하게 쓰고 있는 뭐 기술이나 언어 같은 것에 대해서도 지금 내가 당연하게 쓰고 있지만 항상 그 내가 쓰고 있는 것에 대해 이렇게 반대할 수 있는 그러니까 이것에 뭔가 반대할 수 있는 어떤 논리와 그런 생각을 갖추는 태도가 늘 필요하고 그렇게 계속 탐구하고 의심하고 끊임없이 스스로에게 질문하고 그렇게 해서 이제 열려 있는 사고를 바탕으로 그렇게 성장해 나가는 게 엔지니어가 본디 갖추어야 할 태도다 그런데 요즘 젊은 개발자들은 뭔가 막 이거 아니면 안돼 어, 이렇게 해야 해 라고 뭔가 자기 스스로한테 뭔가 그런 딱그 제한 조건을 딱 걸어버리고 이렇게 스스로한테 족쇄를 딱 채우면서 앞으로 나아가려고 하지 않는 것 같더라 뭐 이런 얘기들을 전해 주셨어요 그래서 거의 뭐 진짜 저는 그때 그러니까 개발 장인으로부터 이제 진짜 엔지니어 장인으로부터 이제 그 이런 저런 것들의 조언을 듣는 꼬꼬마, 꼬꼬마 개발자로서 이제 같이 이제 술 마시면서 그 자리에 이제 있게 되었는데 어, 정말 되게 소중한 시간이었던 것 같아요. 저, 제가 그분한테서 그런 이야기를 들을 수 있었던 게 그러니까 엔지니어가 갖춰야 할 태도 대한 이야기들을 해주셨는데 그 엔지니어는 스스로에게 족쇄를 채워서는 안 된다라는 그 표현이 되게 뇌리에 강렬하게 남아서요. 지금 생각해보니까 저도 참 웃기죠. 이제 1년 반 조금 넘게 개발한 개발자가 어디서 건방지게 왜 백엔드가 프론트엔드 일에 나서지? 이런 생각을 가지고 그리고 어떻게 이 모든 걸다 바닐라JS로 구현을 하는 그런 그런 비효율적인 생각을 할 수가 있지 라고 바닐라JS를 쥐뿔 모르는 제가 (웃음) 그런 생각을 했던 것에 대해서 좀 많이 반성을 했어요 내가 아 진짜 정신 번쩍 차려야겠구나 그러니까 음, 내가 이루고 싶은 내가 되고 싶어 하는 그런 개발자의 모습이 있는데 과연 내가 지금까지 그 내가 되고 싶은 개발자의 모습을 갖추기 위해서 진짜 제대로 방향 잡고 잘 걸어가고 있었던 것일까 어, 그런 생각도 좀 하게 되고 아 정말 개발자로서 성장을 해나가기 위해서는 겸손, 겸손 또 겸손이 정말 제일 중요한 자세다 라는 생각도 해봤어요. 그래서 어 어쨌든 뭐 이렇게 제가 이 꼭지에서 얘기를 나누고 싶었던 것은 첫째, 그러니까 나는 화면을 만드는 개발자이고. 화면을 만드는 개발자로서 내가 이렇게 늘 생각하고 고민을 하는 거는 이 화면, 내가 만든 화면을 보는 사람들에게 이 화면이 어떻게 보일 것인가 어, 어떻게 더 이렇게 좀 편하고 매끄럽고 또 예쁘고 또 진짜 완벽한 버그 없는 화면을 보여줄 수 있을 것인가를 고민해야지 어, 그니까, 러 리액트도 뭐 자바스크립도 다 결국은 그 목표를 이루기 위한 것들이고요. 어, 그니까 늘 핵심을 생각해야 한다는 거. 그니까 러 코드를 위한 코드를 짠다라는 생각을 버려야 한다. 그니까 러이 그러니까 내가 만드는 화면. 그리고 뭔가 회사의 환경과 상황 이 모든 것들을 고려했을 때 최선의 대안을 생각해낼 수 있는 사람이 되어야 하고 그거는 리액트가 마냥 정답은 아닐 수도 있을 것이고 그렇기 때문에 많은 선택지를 고려할 수 있는 사람이 되어야 하고 그렇기 위해서는 내가 좀더 겸손해지고 더 열린 사고를 가지 노력 노력을 해야겠다. 그러니까 말 그대로 엔지니어로서 나 스스로에게 족쇄를 채우는 식으로 살아가서는 안될 것이다.라는 그런 깨달음을 얻었다라는 거를, 이렇게 그런 생각을 했다라는 거를 공유를 같이 좀 하고 싶었어요. 네, 어 그냥 이런 생각들을 했는데 뭐 제가 워낙 집순이고 좀 제가 정말 극그 아이의 성향을 가지고 있는 INFP 인간이기 때문에 저는 약간 사람들하고 같이 막 이런 얘기를 나누는 걸좀 기가 빨리거든요. 그래서 어 이제 그때 새벽 2시 반까지 막 신나게 달리고, 그리고 이제 에너지가 완전 방전이 돼가지고 회사 일만 겨우 겨우 해내고 있는 수준인데 그래도 그냥 이런 생각을 했다라는 거를. 그냥 좀 떠들고 싶었나봐요 <웃음> 그래서 이런 얘기들을 주절주절 한번 나눠봤습니다 네 바로 지금 듣고 계신 이 곡입니다 제가 요새 완전 꽂혀가지고 거의 매일매일 무한반복으로 스포티파이에서 이렇게 재생해서 듣고 있는 곡인데 제목은 One Way Love라는 곡이고 음 아티스트 이름이 TJ Hai 라고 있는지는잘 모르겠어요 아무튼 제목은 One Way Love라는 곡입니다 이 노래를 꼭 들려드리고 싶었어요 음, 두 번째 꼭지에선 무엇에 대해 말을 할까 무엇에 대해 말을 할까 고민을 좀 해봤는데 테스트 코드에 대한 얘기를 좀 해보고 싶었어요 음, 저는 일단 지난 회사에서는 테스트 코드를 좀 많이 짜봤고 어, 사실 이번 회사에서는 테스트 코드가 프런트에 도, 도입이 안 됐다가 최근 들어서 이제 프런트도 테스트 코드를 짜자 해가지고 이제 열심히 테스트 코드 짜는 연습을 하고 있죠 그런데. 어, 음 제가 이제 저번에 테스트 코드를 짜는데도 어떤 그 회사의 컨벤션이 있어요 그래서 이제 제가 만든 그 뭐라고 해야 되지 if 분기문이 있는 함수를 테스트 코드를 작성을 해서 테스트를 돌려 본 거죠 그런데 제가 제가 그냥, 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 생 눈으로 봐도, 예를 들면, 뭐이 함수의 조건문에 따르면, 경우의 수가, 예를 들면, 한 여섯 가지가 나와요. 여섯 가지의 경우의 수가 나오는데, 그 중에서 제가 네 개의 케이스에 대해서 그 테스트를 작성을 했어요. 그런데, 어, 그러니까, 경우의 수가 6가지인데 테스트는 4개의 케이스만 돌렸다 그럼 나머지 두 케이스가 빵꾸가 나는 거잖아요 그런데 테스트가 다 통과가 됐어요 일단 테스트 돌렸을 때 테스트가 통과가 됐고 그리고 이제 그자 웹스톰을 쓰는데 웹스톰 VS 코드도 그런 기능이 있나? 그 웹스톰은 이제 이거를 그 커버리지를 볼수 있어요 그러니까 전체 전체 코드를 다 이렇게 훑어서 이 테스트 코드가 100% 해당 그 프로젝트의 코드를 다 커버하는지 를 이렇게 살펴봐 주는 기능이 있는데 그 커버리지 테스트를 돌려봤을 때도 100% 커버리지가 나오는 거예요 그런데 그냥 딱 봐도 제 눈에는 경우의 수가 더 있어요 그러니까 분명히 경우수가 더 나와요. 그런데 테스트가 통과가 되는 걸 보고, 어 이게 뭐지?라는 생각을 했어요. 그러니까 테스트, 그러니까 테스트를 부족하게 짠 거죠. 제가 애초에 테스트를 잘못 짠 거기는 한데, 근데 테, 잘못, 그러니까 부족하게 짠 테스트가 통과가 되고. 이게 100% 커버리지가 나와버리니까 아, 테스트만 신뢰하는 것도 경계해야겠구나 라는 생각이 퍼뜩 드는 거예요 어, 근데 사실 저는 이전 회사에서 테스트 코스를 짤 때는 사실 프론트엔드에 있는 것들은 테스트 코드를 짜지 않았어요 대신에 이제 백엔드 단에 있는 정말 그 함수 하나 추가할 때마다 그 함수에 대한 테스트 코드를 짜서 돌려야 했고 그리고 어 그렇게 고민도 되게 많이 했어요. 그러니까 어떻게 해야 여기에서 나오는 모든 경우의 수를 한방에 다 확인할 수 있는 코드를 짤수 있을 것인가에 대해서 테스트 코드 하나, 함수 하나에 대한 테스트 코드를 짜는데도 정말 고민을 많이 해서 테스트를 짰고, 그니까 음 이렇게 고민을 해서 테스트를 짜서 백엔드 단에서 이제 진짜 그 무결한 진짜 그 로직들이 다 백엔드에 있었는데 정말 그 어떤 무결한 데이터를 프론트에 넘겨주게 하기 위해서. 정말 테스트 코드에 그 뭐지 어 공을 많이 들이고 또 고민도 되게 많이 하고 그랬던 것 같아요. 그런데 막상 이렇게 지금 회사 와서 프론트에 붙어 있는 비즈니스 로직들에 대해서 테스트 코드를 짜다 보니까. 아, 아야 테스트도 결국 인간이 짜는 건데 인간이 짜는 건데 완전 완벽할 수가 없겠구나 라는 생각이 들면서 너무 또 테스트 통과됐다 테스트에서 안 걸렸다라는 것으로 아, 이 버그는 안전하다, 아, 이 버그가 안전하다. 이 코드는 버그로부터 안전하다라고 확신을 할 수는 없다라는 걸딱 깨달은 거예요. 저도 이전부터 테스트 코드는 참 중요하다고 생각을 해왔었는데, 근데 이제 특히나 프론트는 이제 화면단, 화면단을 만드는 개발자잖아요. 그러니까 실제로 화면에 어떻게 나오는지를 진짜 그냥 수작업으로 테스트를 해서 보는 게 가장 정확한 것 같아요. 그리고 물론 테스트 코드도 인간이 다 하나 하나 그 테스트를 할수 있는 그 뭐지 그 테스트를 이렇게 하나 하나 모든 경우의 수를 다 테스트를 하기에 한계가 있기 때문에 그럴 때는 이제 테스트 코드에 도움을 빌릴 수는 있는데. 테스트 코드만이 어, 정답은 아니다. 또 이런 생각을 좀 하게 됐어요. 그래서 어, QA 엔지니어분들의 존재가 너무나 감사합니다. 근데 사실 이거 제가 예전에 보았던 방송에서 얘기를 한것 같은데 저는 제첫 퇴사 신입으로 입사했던 첫 퇴사는 QA를 다 그니까 뭐라고 해야 되지? 저희 회사 투자 회사 구조가 좀 특이해가지고 저희 회사에 투자사가 있었고 그 투자사가 저희 회사에 단독으로 투자를 하는 상황이었고 그리고 우리가 프로그램을 만들어서 그 이제 투자사에 납품을 하는 구조였어요. 그러니까 대외적으로는 협력 업체라고 불려졌는데 속을 어 까보면 사실 하청 업체. 하청업체 비슷한 약간 그런 회사였거든요. 그래서 어쨌든 투자사는 꽤 규모가 있는, 이름 있는 중견 기업이었고, 자기가 자기네 이름 걸고 파는 그 프로덕트다 보니까 QA 같은 거는 거기서 다 알아서 해줬거든요. 그래서, 어, 사실 그렇게까지 막, 이렇게, 아, 내가, 내가, 이렇게 그, 배포할 코드가, 이렇게 완전하지 못하고, 내가 내 코드를 믿을 수 없어서, 어 이제, 막 불안해하고, 스트레스 받고, 이러지는 않았었어요, 았 확실히. 그런데, 어 지금은, 어쨌든, 이렇게 어쨌든, 저의 회사, QA 엔지니어 분들이 계시기는 한데, 아, 그래도 이게 테스트 코드만으로도 완벽하게 커버할 수가 없고, 인간이 테스트를 해도 그것도 이렇게 완벽할 수가 없으니, 아, 개발자의 길이 험난하구나. 좀 그런 생각을 좀 많이 요즘 하고 있습니다. 뭐든 신봉하면 안 되는 것 같아요. 테스트 코드를 짰다고 해서 그리고 그 테스트가 전부 모든 케이스를 통과했다고 해서 이 코드는 완전 무결한 완벽한 코드야라고 믿을 수 없어요. 그런데 이제 그러니까 근데 막 테스트 코드를 돌리면 모든 것을 테스트 코드로 이렇게 해결하려고 하는 사람들도 있거든요. 그러니까 테스트 코드를 짜서 테스트를 돌리면, 이렇게 코드의 안정성이 보장이 된다라고 굳게 믿는 사람들도 저는 덜어봤어요. 그런데, 진짜 아까 그 개발 장인 분께서 저한테 말씀을 하셨던 것처럼 끊임없이 의심하고 질문하고 어, 의문을 가져야 한다. 이거는 진짜 맞는 것 같아요. 그래서 아 저도 되게 테스트 코드 짜는 거 되게 재밌어요 하는 사람이거든요. 테스트 코드가 근데 별거 없어요. 그냥 제스트 제스트 보통 쓰는데 네. 제스트 그 공식 문서 열심히 보고 따라서 쓰면 되거든요. 근데 <웃음> 네, 아 테스트 코드도 결국 인간이 짜는 것이기 때문에 완벽하지 않을 수 있구나 이런 또 생각을. 또요 며칠 동안 테스트 코드를 짜면서 생각을 해봤습니다. 는 네. I'm leaving like it's falling in e n a n d Always oh, changed like t h a decision s just to please you. Now I'm over the pressure, feeling under the weather, but I won't second guess it. 네, 지금 흐르고 있는 곡도 어, 그 TJ 하이키라는 아티스트의 곡이고요. 제목은 time keeps flying fast time, time keeps flying fast 아, Time Keeps Flying Fit Sammy Adams라는, <웃음> 그러니까, Sammy Adams라는 사람이 피처링을 해준 Time Keeps Flying이라는, 네, 곡입니다. <웃음> 제가 그, 뭐였지? 지금 엄청 그 화면을 작게, 아, 그, 한 상태에서 녹음을 하고 있어가지고, 눈이 잘안 보였어요. 아무튼, 음, 이제 저도 사람인스라 저희 팟캐스트의 별점이나 그 리뷰들을 봐요. 어떤 분은 1점을 때려주셨던데, 아, 네. 좀 마음이 아프더라고요. <웃음> 어, 그런데, 그래도 많은 분들이 5점, 5점, 4점, 그러니까 높은 점수들을 주셨어요. 그리고, 제 리뷰들을 읽어보면, 뭔가, 이렇게, 제가 어쨌든 이 방송을 그 저의 성장기라고 제목을 붙였잖아요. 그러니까 어떤 저의 살아 제가 살면서 깨닫고 살면서 뭔가 배워 온그 경험으로 부딪혀서 알게 된 그런 것들을 공유하는 데에서 좀 많은 분들이 공감을 얻거나 좀 이제 위안을 받거나 도움을 받는 것 같아요. 그래서 언제 한번 저의 그 정말 온갖 풍파가 많았던 제 인생 썰을 한번 또 풀어봐야겠다라는 생각을 해보고 있어요. 네, 음 그냥 뭐 이제 얼마 전에 올라온 리뷰를 보니까 회사 생활하는 마인드에 대해서 뭐 이렇게 유익한 것들이 많았다. 라는 리뷰를 어떤 분께서 남겨주셨더라고요. 회사 생활에 대한 마인드. 네. 그니까 사실 선택지가 없었어요. 어, 저는 창업을 하기에는 너무 부족한 인간이라는 걸잘 알았고, 그렇다고 뭐 프리랜서를 뛰기에는 제가 지금 이렇게 회사에 매여 있는데도 그게 뭐지가 그러니까 너무 일에만 포커싱이 되어서 몸 건강도 못 챙기면서 일을 막 하는 수준인데 만약에 내가 프리랜서를 된다 하면 저는 진짜 일밖에 모르고 살것 같아서 그나마 이 출퇴근이 있는 회사 생활이 좀 저의 건강을 해치지 않는 선에서 이렇게 근데 그런 게 있죠. 어쨌든 정규직으로 이렇게 고용이 되어서 회사 생활을 하는 거는 음 그렇게까지 많은 돈을 벌지도 못해요. 그러니까 근로소득만으로 커다란 부를 창출하기에는 쉽지가 않은 게 현실이죠. 그렇지만 음 그냥 그러더라고요. 그러니까 어쨌든 살기 위해서는 돈을 벌어야 되는데 돈을 벌수 있는 방법에는 많은 많은 수단이 있죠. 그러니까 주식을 하기 주식으로 돈을 모으기도 하고 뭐 부동산으로 돈을 모으기도 하고 하는데 주식이나 부동산 이런 것도 다 시드 머니가 어느 정도 갖춰져야 의미가 있는 거라고 생각하고. 어, 네. 그래서 아 내가 어쨌든 이 세상에서 살아남으려면 회사 회사 생활에서 버티는 법을 이렇게 좀 알아야겠다. 이런 생각을 가지고서 버티려고 버티려고 노력을 한것 같아요. 근데 사실 저는 어느 회사에서도 예쁨을 받는 존재가 되지는 못했어요. 그러니까 어, 지금까지 늘늘 그러니까 팀원들 같이 일하는 팀원들은 저를 되게 좋아했는데 그 팀장급들 있잖아요 저의 어떤 그위 리드 분들 그러니까 나의 그 상사 자리에 있는 분들은 저를 정말 싫어하는 경우가 많았어요 왜냐하면 시키는 거 하지 않고, 지 혼자 막 하고, 이렇게 말도 안 듣고, 그러면서, 어, 자기가 할 말은 다 하고, 이제, 그런 태도가 사실 그렇게 막, 이렇게 예뻐 보이지는 않잖아요. 이렇게 상급자 입장에서. 그런데, 저는, 음, 그거 하고 싶어서 공무원퇴사했고요. 스타트업만 계속 돌아다니는 것도 내할말다 하고 살고, 이제 뭔가 내 나의 어떤 가치관을 실현하고 싶은 마음에서 일부러 이 스타트업심만 돌아다니는 것도 커요. 그러니까, 어, 그런 거죠. 그 스타트업이든 뭐, 중견 기업이든 대기업이든 저는 어쨌든 주식회사라는 구조는 절대로 수평적일 수 없다고 생각해요. 주식회사라는 구조 자체가 수평적인 구조가 될 수가 없어요. 이게 주주가 있고 주인이 있고 주인이 이제 고용하는 그 전문 경영인이 있고 근데 이제 보통 스타트업은 이제 그 전문 경영인과 주주 주주, 그러니까 어쨌든 그 창업자가 주주 지분을 되게 많이 갖고 있는 경우가 있긴 하지만 어쨌든 스타트업도 투자를 한 투자사들이 있고 주주들의 눈치를 봐야 하고 기본적으로 주식회사, 그러니까 회사는 어, 그 대표 것도 아니고 어, 직원의 것도 아니에요. 주주의 것이에요. <웃음> 네. 소유자가 분명하게 명확하게 있는 구조고 그냥 거기에서 이제 그러니까 그거에서부터 저는 수직적인 구조가 만들어지는 거라고 생각을 하거든요 그래서 저는 수평적인 회사 문화 그러니까 어, 우리는 수평적인 문화예요 라고 떠드는 회사를 믿지 않아요 왜냐하면 회사는 수평적이 될 수도 없고 저는 수평적이 되면 안 된다고 생각을 하거든요 왜냐하면, 결국 의사 결정을 하는 주체가 있을 거고, 그 의사 결정을 하는 주체는 결정을 함으로써 그에 대한 책임도 같이 지는 거예요. 그런데 저는 그럴 때 되게 빡쳐요. 그러니까, 리더분들이 우리보다 더 많은 연봉을 받을 거잖아요. 더 많은 연봉을 받는데, 그러니까, 마땅히 이들이 해야 할 일을 안 하고 있을 때 그러니까 의사결정을 내리고 그에 대한 책임을 지고 그리고 어떤 팀의 방향성을 잡고 또 이렇게 조직원들의 성장과 동기부여를 이끌어주는 제이 그런 역할을 하라고 저는 리드들한테 돈을 더 얹어서 주는 거라고 생각을 하거든요. 근데 나보다 연봉을 더 마- 그런 이유로 인해서 나보다 연봉을 더 많이 받는 저들이 그 일을 안 하고 있다. 그 일을 소홀히 하고 있다. 라고 하면 저는 되게 빡쳐요. 어. 그러니까 그럴 거 그런 거안할 거면 네가 너보다 적은 연봉 받고 있는 이 평사원들이랑 다를게 뭔데? 그러니까 그러려고 너돈더 많이 받는 거 아니야? 약간 이런 마인드가 있고요. <웃음> 그리고 이제 어, 그렇다 보니까 좀 상급자한테 대, 어릴 때는 많이 대들었어요. 어릴 때는 많이 대들기도 했고 지금은 지금도 대들죠. 네. <웃음> 지금도 대들어요. 네. 지금도 대들어서 회사에서 이렇게 예쁨을 받지 못하나 봅니다. 그러니까. 음. 근데, 이제, 그니까, 시키지 않은 일을 막 혼자 찾아서 한다고 해서, 그니까, 지금 회사에서 중요한 건 이게 아닌데, 어, 이렇게 너 혼자 이렇게 딴 거, 이렇게 딴데 정신 팔고 있냐, 막 이제 이런, 이런 시선을 받으면, 사실 저는, 음, 화면 개발자로서 유저들이 보는 화면에만 집중할 뿐이거든요. 유저들이 사용할 화면 그 화면 그게 저한테는 가장 중요하고 그 화면을 개발하는 게이 회사에서의 나의 임무고 그리고 어, 어찌됐든 간에 그 화면을 잘 만들어내므로 인해서 그 프로덕트의 개선에 기여하고 그래서 유저들이 보다 더 편리하고 더 좋은 화면을 경험할 수 있게 하고 그럼으로써 회사의 가치를 높이는 것이 제가 이 회사에서 맡은 임무라고 생각해요. 그리고 어 제가 가장 잘할 수 있고 또 제가 가장 어 제가 가장 이렇게 중요시 해야 하는 게 바로 그 부분이라고 생각을 하는데 그러니까 예를 들면 그런 게 있어요 그러니까 딱 봤는데 버그가 보여요 그 버그를 해결하려고 버그를 고쳐요 그런데 이 버그를 고쳐놨더니 또 다른 데서 버그가 나와요 그러니까 근본적인 해결이 아니었던 거죠 그러면은 이거를 고치려면 근본적으로 더 파고들어서 근본적인 문제를 제거를 해야 해요. 이제 그러다 보면은 아예 예를 들면은 진짜 뭐 처음에는 로그인에서 일부의 기능만 안 되던 문제가 있었는데 예컨대 로그인에서 일부의 기능만 안 되는 문제가 있어서 그것만 고치면 되는 거였는데 그걸 고치고 나니까 또 다른 문제가 생겨요. 어, 그러면은 뭔가 이거는 그냥 로그인 기능 자체가 문제인 것 같은데, 그리고 내 눈에 그게 보여요. 로그인 기능 자체가 완전 잘못되어 있어요. 그러면은 아예 저는 그냥 로그인 기능 자체를 처음부터 다 뜯어서 붙인단 말이죠. 그러면은 이제 그 이런 식으로 좀 잔소리를, 잔소리까지는 아니고, 그니까, 애초에 너는 이걸 고치려고 한게 아니었냐, 근데 왜 이렇게 작업량이 커졌냐, 이런 얘기를 많이 들어요. 근데 이게 저도 항변을 하고 싶은 게, 어, 이게 일단 문제가 생겼고, 문제가 생겨서 빌드가 안 돼버리면은 커밋이 올라가질 않아요. 커밋이 올라가지를 않고 이렇게 뭐 이렇게 뭘할 수가 없어요. 그렇기 때문에 이렇게 발견되는 문제들을 다 잡아야 커밋을 올릴 수가 있는 거예요. 그래서 이렇게 힘들게 힘들게 해서 그 근본적인 문제를 찾았고 그거를 저도 정말 고생해서 몇날 며칠 고민하고 코드 막 파보면서 이렇게 고쳐놓으면 좋은 소리를 절대 못 들어요. 그러니까 왜 이렇게 쓸데없이 작업량이 커졌냐? 그러니까 리소스 분배를 해야 하는데 어, 물론 맞는 말이요, 맞는 말이지만 그래도 약간 화면 개발자로서 문제가 있는 화면을 유저에게 보여주고 싶지 않은 거예요. 그러니까 내 눈에 버젓이 이 버그가 보이는데 이거를 지나칠 수가 없어요. 그러니까. 어... 네, 근데 이제 전체적인 어떤 개발 생산성을 위해서는 그러니까 작업하다가 다른 버그가 보여도 꼭 참고 모른 척하는 것도 필요하다고 하더라고요. 왜냐하면 이제 코드 리뷰를 할때 PR의 코드양이 엄청나게 많아지면 리뷰를 하는 사람도 너무 힘들기 때문에 좀 짧게 짧게 끊어서 커밋을 올리고 pr 을 올리고 이래야 되는데 저는 이제 뭔가 하나를 수정을 하다 보면 진짜 그 기저에 있는 걸다 뜯어 붙이는 형태가 되어 버린 경우가 너무 많아 가지고 근데 어떤 부분에서 제가 잘못을 하고 있는지는 알고 있어요 맞아요 pr 리뷰 하는거 너무 힘들고 동료들이 힘들어지고 시간 너무 많이 뺏기게 되고 어 그렇지만 그걸로 인해서 그러니까 근데 내가 지금 이만큼의 작업량을 했잖아요 그리고 어쨌든 근본이 되는 문제를 해결을 했어요 그래서 앞으로는 예를 들어 로그인 기능이라고 하면 이제 앞으로는 로그인에서 문제가 발생 안할 것 같거든요 왜냐하면 왜 이러이러 저러 저러한 버그들이 생기고 있는지 이게 그냥 딱 드러나는 걸로만 봐서는 각각의 문제일 것 같지만 속을 파보니까 결국 그 근본적인 문제가 있었고 근본을 해결했기 때문에 그 근본을 해결함으로 인해서 약간 파편화되어 있던 버그들이 한 방에 다 잡히는 약간 그런 상황에서 아, 저는 지금까지 한 번도 아, 이거를 고치다니 고생했다 라는 말을 들어본 적이 없어요 그런데 이게 음, 저의 문제일 수도 있지만 어쩌면 개발자라는 직업의 특성인 것 같기도 해요 뭘 해도 좋은 소리 못 듣는 거 왜냐하면 무슨 뭘 작업을 해도 결코 완벽하고 완전한 작업이 될수 없기 때문에 어 항상 지적을 받고 항상 리뷰를 받고 뭔가 그래서 아무리 내가 뭔가 나서서 일을 막 많이 한다고 해도 결국 내 결과물이 완전할 거라는 보장이 없어요 그렇다면 내가 낸 구멍들에 대해서는 이렇게 그 고쳐야 한다는 피드백을 받을 수밖에 없고, 이렇게 막음 그러더라고요. 그래서 예전에 제가 유튜브에서 그런 분의 유튜브를 본적이 있어요. 그러니까 내가 8 년차 개발자인데 8 년차 개발자인데 개발자를 그만뒀다는 거예요. 그래서 이제 그 그렇게 된 이유가, 그러니까 나는 8년 동안 개발 일을 하면서 단한 번도 아, 아뭐 이렇게 만들어줘서 고마워요, 고생했어요 이런 말을 들어본 적이 없는 거예요 그러니까 그분도 항상 늘 잘못만 지적받아왔고 늘 혼나고 늘 지적만 받아오는 삶을 살다가 내가 일을 하면서 단한 번도 누군가에게 고맙다는 말 한번 들어본 적이 없다는 걸 깨닫고 아 나도 좀 사람들에게 진짜 도움이 될수 있고 또 내가 보람을 느낄 수 있는 일을 찾아야겠다라고 생각해서 개발자를 그만두셨다라고 말하는 그 영상을 본적 있는데 되게 공감했어요. 네, 그러니까 개발자라는 직업이 되게 현타올 때가 많아요. (웃음) 그치만 뭐 어쩔 수 없죠. 뭐제 선택이고 어, 그래도 그렇게 해서 받는 스트레스도 막상 코딩하면 또 풀리니까 코딩은 재밌으니까 네네 네, 아무튼 어 말이 좀는 많이 센 느낌인데 어 다시 이제 아까 얘기한 걸로 돌아가 보면 그니까 회사는 수평적일 수가 없다 그런데 아 우리 회사는 수평적인 문화를 지향해요라고 하는 회사를 보면 저는 어떤 생각이 드냐면 분명히 그 안에서도 실력이 있는 자와 없는 자가 있을 것이고 돈을 더 많이 받는 자가 있고 돈을 더 적게 받는 자가 있을 거라고 생각해요. 모두가 똑같은 월급, 똑같은 연봉을 받고 있으려나? 그런 얘기가 달라지겠지만 근데 어쨌든 연봉을 누가 누군가보다 더 많이 받는다는 거는 그만큼 회사에 더 기여를 하기 때문에 그 연봉을 받는 거라고 생각하고 그렇다면 그 뭐라고 해야 되지? 그러니까 어쨌든 회사에 더 많은 기여를 해야 하는 누군가는 그러니까 기여를 함으로써 더 많은 기여를 함으로써 그만큼 책임도 더 많이 져야 하는 거라고 생각을 해요. 그런데 수평적인 문화를 지향한다라고 하면. 어 우리는 의사결정도 다 너희들한테 위임하고 다 그냥 자유적으로 의사결정을 하고 또 그에 대한 책임도 어, 니네들이 다 지는 거야. 이렇게 저는 읽혀요. 그러면 어, 누군가는 의사결정을 해야 되고 의사결정에 대한 책임을 져야 하는데 그거를 그래도 조금 더 능력 있고 실력 있고 경험 있는 누군가 그리고 그럼으로 인해서 연봉을 더 받는 누군가가 어 이렇게 책임을 지고 또 결정을 하고 이게 맞는 것 같은데 그거를 그냥 회피 하겠다는 말로 저는 들려요 그리고 회사의 방향과 전략과 앞으로의 그런 뭐라고 해야 되지? 계획을 수립하는 데 있어서 어떻게 수평적인 (웃음) 의사결정이 나올 수가 있는지도 사실 의문이에요. 그래서 어, 수평적인 문화를 아, 지향한다라고 하면 그 회사 규모에 따라서 달라지긴 하겠지만 그냥 회사 대표가 자기가 해야 할 일을 직원들한테 떠넘기는 (웃음) 약간 그런 느낌이 들어서 (웃음) 아무튼 저는 주식회사라는 구조는 근본적으로 수평적일 수 없는 구조라고 생각하고 대신에 이제 의견 교류는 자유롭게 할수 있겠죠. 의견 교류는 자유롭게 할수 있지만 그 의사 결정을 하는 주체는 위계가 있어야 한다고 생각을 하고요. 어 그런데 이제 음... 공무원 때는요 직속 상관의 말을 듣는 게 저의 임무였어요 상명하복 이게 저의 임무였어요 진짜 공식적인 업무였고 직속 상관의 말을 들어야 했고 그게 약간 그 법령으로 규정이 다 되어 있었을 거예요 아마 공무원 법령이 아니라 약간 법까지는 아니어도 무슨 이제 전혀 지금 기억이 안 나는데 법은 법이고요또 안에서 또 내부적으로 지켜야 하는 규율 들이 있거든요 그게 다 있어요 뭐 훈령 예규 고시 뭐 이런 것들이 있는데 그런거에 다 명시가 되어 있어서 저는 일단 공무원에서는 직속 상관의 그 직속 상관의 말을 무조건 따라야 하고 무조건 들어야 하는게 저의 임무였어요 근데 그거보다는 좀더 저도 제 자유로운 의견을 낼수 있는 그런 회사를 다니고 싶어서 제 스타트업 쪽으로 넘어왔는데 그러니까 자유로운 의견을 낼 수는 있는데 그 의사 결정은 어 보다 나보다 더 연봉을 많이 받을 누군가가 이렇게 책임을 져야 하고 그리고. 그리고 그런 것도 있어요. 음, 나는, 그니까, 사실 아직 좀 고민이기는 해요. 이게 뭐가 옳은 건지에 대해서. 내가 만드는 프로덕트에 집중을 하는 게더 맞을까? 아니면, 어, 나의 상급자가 지시하는 그 방향성을 따르는 것이 맞는 것일까? 제 아까도 맨 처음 꼭지에서 얘기를 했지만 저는 코드를 위한 코드를 만들고 개발을 위한 개발을 하고 약간 그런 걸좀 싫어해요. 그러니까 중요한 건 나한테 있어서는 사람들이 직접 볼 화면인데 그 화면보다도 이제 뭔가 개발팀의 어떤 어떤 그 뭐라고 해야 되지? 개발팀의 문화와 개발팀의 생산성과 개발팀의 어떤 그 규칙들, 룰들을 정하는 게더 우선시 되고 실제로 사용자가 이렇게 보게 되는 그 프로덕트 결과물은 그것보다는 후순위가 되어버리는 게 약간 잘 모르겠어요. 그게 맞는 건지, 후자가 맞는 건지, 아직도 그 부분은 되게 고민이에요. 그래서, 이렇게, 대들기도 많이 대들고, 말안 듣기도 많이, 말안 듣고, 그래서, 어쨌든 회사에서 많은 사람들이 저를 뒤에서 욕하고 있을 것 같습니다. <웃음> 어, 네, 그래요. 이렇게 살고 있습니다. 하지만, 그래도, 어, 저는 무섭지 않아요. 다른 사람이 절 싫어하는 거 전혀 무섭지 않고 누구한테 예쁨 받기 위해서 회사 다니는 거 아니고요. 저는 제 일을 하고 제 커리어를 쌓고 또제 시장에서의 몸값을 불리기 위해서 나의 가치를 올리기 위해서 회사를 다니는 것일 뿐 어, 누가 나를 욕하고 미워하고 뒤에서 씹어도 저는 눈 하나 깜짝하지 않습니다. 그러려고 회사 다니는 거 아니에요. 남들 눈치 보려고 남들에게 예쁨 받으려고 회사 다니는 거 아니고 어, 미움 타서 잘릴수 있어요 잘리면딴데 가면 되고요딴데 어, 갔을 때 지금보다 더 많은 연봉을 받을 자신이 있기 때문에 <웃음> 전혀 네, 두렵지 않습니다 아 완전 그냥 제 개인적인 잡소리를 많이 떠들었군요 내 딸을 또 내로 아플렉스 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 It's a u d i t all lit up, feel a s r o u n d 네, 벌써 이렇게 주절주절 거리고 나니까 분량이 한 (웃음) 시간이 넘네요. 음악이랑 같이 편집을 하다 보니까 좀 시간이 많이 걸리게 된것 같아요. 마지막 곡을 들려드리면서 저는 인사를 하고자 합니다. 어, 지금 배경에 깔리고 있는 음악은 역시 TJ 하이키의 Baby Please No Games. 에스틴 라로이드? 라로드 이 라는 라 사람의 피처링을 한 네, 그런 곡이라고 합니다. 어, 꽤 방송이 오늘 길어졌는데 여기까지 어, 멈추지 않고 끝까지 들어주신 분들 너무 진심으로 감사하고요. 어, 이 음악은 끝날 때까지 제가 그 볼륨을 계속 지속을 시켜놓겠습니다. 어... 제가 오늘 이거 방송을 녹음한 게 토요일, 7월 8일 토요일이고 오전 11시 정도 시각을 달력하고 있습니다. 어, 주말 잘 보내시고 또이 방송을 듣는 여러분들의 하루가 어, 정말 즐겁고 보람찬 하루가 되시기를 바랄게요. 저는 다음에 또 글쎄요, 또 재밌는 잡소리를 들고 여러분께 찾아오도록 하겠습니다 오늘도 방송 들어주셔서 감사합니다 다음에 또 만나요